0: Muito boa tarde, uma hora. Meio dia nos Açores, bem-vindos à Antena uma ótima semana. Hoje vamos falar de literatura e de um livro específico que se chama Vento de Espanha e que foi escrito por um ex-professor, investigador Antenatriz. e escritor, cá está, de livros. Chama-se João Pedro Marques, tem várias áreas de interesse, tem vários livros escritos sobre áreas de investigação, vários romances, sendo o último vento de Espanha, como já vos disse, do qual vamos falar, e mais importante que tudo isso, João Pedro Marques é pai da minha colega ausente por maternidade, Joana Marques, portanto vamos ter uma entrevista sobre literatura, história e Joana Marques. Bem-vindo, João Pedro, <risos> à Antena não, obrigada, 3. Primeira pergunta que faço, não vamos arrancar já a entrevista, só tenho uma pergunta para fazer. O que é para ti um bom livro?
1: Ui. Bom, eu sou historiador, não é? Uhum. E um bom livro de história é uma coisa diferente de, um, de, um, de uma boa obra literária. Um, um bom livro de história é uma coisa que está construída com grande rigor. que Eu percebo que o historiador foi um homem que trabalhou, que viu os documentos e, portanto, tudo aquilo que ele diz está assente em, grandes, em provas muito sólidas. Um bom, uma boa obra literária um romance, por exemplo, é, é qualquer coisa que me prenda a atenção, que é escrito com grande elegância, porque isso é, a forma para mim é uma coisa importante. Portanto, a, a escrita é cuidada, a história é interessante e é cativante e, 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 e necessito que me prenda. Para mim, um bom livro
0: é, é isso. João Pedro Marques, na Andrea 3, já cá voltamos. <risos> Ora bem, recorde para quem se acabou de ligar agora mesmo à Antena 3, que hoje temos aqui em estúdio o João Pedro Marques, que acabou de escrever um livro chamado Vento de Espanha. Não vamos falar unicamente sobre este livro. Aliás, eu tenho muita curiosidade sobre o mundo e a mente de um escritor. E outra das perguntas que te faço assim já para abrir... Ah, aliás, aqui há vários pontos que eu queria esclarecer. Primeiro, antes de mais, eu estou a tratar o João Pedro de tu porque é convidado à Antena 3. No entanto, se viesse com o cargo de pai de Joana Marques, já te tratava de você. O que, pronto não é aquela coisa o pai da colega são dois estatutos <risos> são dois estatutos diferentes e, e outra coisa que ele acabou de me pedir para pôr música portanto vai pensando nisso porque pelo Também. menos uma das músicas que se ouviram neste programa vai ser escolhida pelo nosso convidado como é que escolhes o tema dos teus livros como é que vem te assim à mente de repente
1: é, não há uma, quer dizer não há uma regra relativamente a isso hum, Cada um, eu já escrevi cinco romances uhum. históricos. Os livros de história são outra, são outra história, não é? Agora, os romances, já escrevi cinco. E acho que nos cinco casos foi. A origem do livro foi, foi diferente. Neste aqui. Eu, eu, eu vou, vou escrever um romance que se passe na época da Guerra Civil Espanhola.
0: Mas porquê? Porque é que um dia, não sei, há tantos temas, não é?
1: Mas eu não eu sabia quase nada sobre a Guerra Civil Espanhola. Okay. E, portanto, ao mesmo tempo que quer escrever um romance e quer contar uma história, quer aprender. Nem sempre, não é? eu uhum. Escrevi um livro sobre a escravatura, o romance anterior uhum. é este, chamado Do Outro Lado do Mar... E a escravatura é um dos assuntos que eu mais sei na vida, eu estudei o assunto que eu estudei 30 anos, não é? como historiador. E
0: porquê? Aliás, é outra das questões, mas podemos ir já por aí, depois voltamos à questão aqui do, dos livros e, sobretudo, uhum. deste teu, teu último livro. És um estudioso gastado da escravatura, nomeadamente da sua abolição, pelo menos foi aquilo que eu li. Eu pergunto, uhum. que papel teve Portugal na, na escravatura?
1: Ah, imensos papéis. foi Portugal foi o iniciador do tráfico transatlântico. A escravatura é uma coisa que, enfim, existia há muito tempo. Aliás, a palavra escravo vem de eslavo, os povos do norte da Europa, que no século IX eram traficados, eram vendidos para o Mediterrâneo, para a zona muçulmana, a zona do domínio muçulmano. é daí que vem a palavra escravo, os romanos não usavam a palavra escravo, usavam a palavra servos.
0: Mas era o mesmo? Latim. Ou não? Ou seja, Sim, é a mesma coisa. Ou seja, o Exatamente, exatamente. Sim.
1: só que em latim diz servos.
0: Uhum.
1: Escravo é uma palavra mais recente do século IX e, portanto, eram brancos, não é? gente do norte da Europa, da atual... Polónia, etc., por aí fora, que eram vendidos como... E ficou a palavra escravo. Portanto, a escravatura existia e existia, a mesma escravatura marítima existia no Mediterrâneo. E começou a ter, a ter novamente, um grande desenvolvimento na Europa a partir ali da época das cruzadas. Portanto, do século XII, XIII, XIV. Porquê? Porque os cruzados no Próximo Oriente encontraram o açúcar a produção do açúcar a, cana, a partir da cana sacarina e, começar, e aquela forma de exploração do trabalho intensivo requeria trabalho escravo e começaram a associar uma coisa à outra. Os genoveses, os venezianos, okay. essa esta, uhum. esta gente de Itália que estava ligada a esse tipo de comércio e começaram a transpor para o Ocidente esse, esse, digamos, esse compacto, esse bloco, produzir açúcar com mão de obra escrava. Foi assim que os portugueses tomaram contacto com isso. No século XIV e XV, e depois quando com os descobrimentos foram ao longo da África, eh, primeiro capturar pessoas, porque isso é uma prática que todos os povos fizeram, não é até ao século XVIII e XIX vinham muçulmanos aqui do norte da África ao Algarve raptar pessoas, Portanto, isso era uma, uma prática habitual de captura, começaram a capturar eh, povos negros africanos subsaarianos, uhum. e depois foram os próprios negros que sugeriram um comércio. A, sério? A veio sério? Veio do outro lado? Exato. Não, é. não sabia. Porque podiam selecionar quem é que entregavam, não é? E depois, os próprios negros especializaram-se, mais tarde, na produção de pessoas. Não são burros, não é? Não são burros. Essa, essa ideia de que os... Mas isso
0: é chocante, não é? Os... Porque o próprio povo é, é pessoas da própria terra. Ah,
1: sim, mas aqui em muitos casos, era um completo despotismo, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer o chefe tinha um poder discricionário sobre as pessoas uhum. Aliás, muitas, destas, muitas dessas pessoas em, em situações de guerra e de seca, por exemplo em Angola que é uma, muita da África tem vive com esse, com esse flagelo ao, ao longo dos séculos entregavam-se como
0: escravos para sair para viver para viver Pois, que é completamente, um conceito completamente diferente. Mas estamos a falar qual é que era o papel de Portugal em tudo, tudo isso, porque ouvi há pouco tempo num livro, não ouvi, li num livro que fala da história de Lisboa que Portugal chegou a ter um monopólio da escravatura que entrava pela zona do Algarve. Isso não foi assim?
1: Quer dizer, Portugal foi o iniciador do tráfico transatlântico. Uhum. Mas já existiam muitos outros tráficos. Os muçulmanos faziam tráfico de escravos. Através do deserto do Sará, desde o século VIII, muito, sete séculos antes de Portugal iniciar o tráfico transatlântico, uhum. através do Zé do Sará, ou do Mar Vermelho, ou do Índico Nunca se fala nisso, mas quer dizer, esse é um tráfico tão uh, intenso, ou, enfim, é capaz de até ter levado mais gente para o, para o norte da África e, e depois ali para a zona do Iraque, o Golfo Pérsico, etc., do que o tráfico transatlântico levou para a América em navios. Portanto, uhum. o tráfico de escravos e a escravidão já existiam no mundo. O, 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 o Portugal criou aquele, aquele circuito novo. Até porque, porque... E depois, os outros povos ocidentais que se envolveram nas Américas, não é? nas colónias e na produção de açúcar e de outros produtos coloniais, tabaco, cacau, etc. Uhum. Essas pessoas copiaram o método de produção português. Que já vinha dos venezianos e dos novezes.
0: Porque é que é um assunto que te, te interessa tanto? Tu dizes que dedicaste três décadas da tua vida à investigação deste assunto. Porquê?
1: É, de uma forma quase que casual, eu sabia no momento, eu, eu fui inicialmente professor do secundário. Uhum. E nessa altura como historiador, eu tinha outra gama de interesses completamente diferentes. Estudava o nomadismo.
0: Pois é, eu li também. Porquê? Mas que <risos> nomadismo. Porquê? O português alguma vez foi um, um povo nómada? Não, não. não pois
1: não. 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 O nomadismo asiático, das estepes euroasiáticas asiáticas Tipo a fascinava... Sim, exatamente. Já lá foste, à Mongólia? Não, nunca fui. Aquilo fascinava-me. Uhum. Fascinava-me aquela ideia de que as pessoas podiam escolher a liberdade em vez do domínio e da sujeção ao poder do Estado. Uhum. E, portanto, aquilo fascinou-me durante muito tempo. Escrevi sobre isso e publiquei em França, etc, etc. Mas depois, houve uma altura que surgiu a possibilidade de ir para a investigação científica e, e eu abandonei o, o ensino secundário e, f, e fui para um centro, que é o Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, do instituto onde eu trabalhei, 20 e tal anos. E aí disseram-me, vou vir para aqui, tenho que estudar este assunto, assim um, um tema relacionado com a história uh, de Portugal nos últimos dois séculos e com as suas antigas colónias. Eu, não, eu sabia pouco sobre, sobre a África, sabia uhum. pouquíssimo. Então pedi um tempo para ler qualquer coisa sobre o assunto, e comecei a ler, e aquilo que mais me surpreendeu foi a quantidade de mitos que existiam relativamente ao envolvimento de Portugal na, na, no, no tema da escravatura. Como,
0: por exemplo, como este, como, como, como este como, que falamos agora? Como ou? esse, porque, uhum.
1: quer dizer, Portugal, sim, foi um, foi um pioneiro no, no, no tráfico transatlântico, sim. porque existiram muitos outros tráficos, pois. vários outros tráficos. E depois, um outro, um outro um outro mito que existia era da prioridade abolicionista dos portugueses.
0: O que é que isso significa?
1: Que fomos os primeiros a abolir. É, eu comecei a ler e comecei a verificar que não era nada daquilo.
0: Pois fala-se que foi na altura do Marquês de Pombal.
1: Pois, mas o Marquês de Pombal aboliu apenas aqui no Portugal eh, metropolitano, onde, as, onde a escravidão era uma coisa residual, que não tinha importância, escassíssima importância. Onde ela era muito importante era nas colónias. No Brasil nas Caribas, uhum. não é, no sul dos Estados Unidos. Aí sim, é que a escravatura era, um, era, um, era pujante e tinha um peso e uma importância económica decisiva. E, portanto, aí Portugal foi dos últimos a abolir.
0: Ou seja, Portugal permitia... Do, do, o...
1: Sim, sim. dos últimos países abolicionistas, porque depois houve todos os outros que nunca fizeram
0: nada. Pois, é? pois, pois. Mas a questão é, e o esclarecimento é, ou seja, não se permitia a escravatura, mas sim o tráfico de escravos, que são conceitos completamente diferentes, é isso?
1: São conceitos... O tráfico tem que ver com o comércio e sim, o transporte, Sim, sim. isso não
0: é? isso continuou.
1: Uh, no tempo de Marquês Pombal continuou tudo isso
0: para as colónias. Uhum, sim.
1: Inclusive, e depois a escravidão lá, isto é, a sujeição de pessoas enquanto propriedade de outras e obrigadas a trabalhar e Uh, a, a sua prol era propriedade do senhor, é, é aquilo que é um escravo, não é? Do, uhum. do ponto de vista do estatuto jurídico. Isso, tudo isso continua no tempo Marquês de Pombal. Isso só vai a acabar no século XIX. E Portugal foi dos últimos dessa primeira leva, não é? Os primeiros foram ingleses, dinamarqueses, uh, uh, franceses, uh, depois um, suecos, uhum. mas aí também tinha um uma colónia, Uhum. Holandeses e depois foi Portugal e Espanha, foram os últimos. Fomos Só depois, depois. disso o Brasil e depois o resto do mundo, porque os ocidentais impuseram ao resto do mundo a obrigatoriedade de pôr fim à escravidão.
0: Só mesmo assim, senão. Assim. Pergunto, o que é que davas no, no secundário? Era história mesmo? Era. Como é que vês o ensino agora? Serias pessoa para. Porque tu abandonaste o ensino até para ir para a investigação, não é? Sim,
1: ainda, depois ainda fui professor universitário durante três anos. Uhum. Mas uh, no secundário, eu gostava imenso de ser professor de secundário. Adorava aquilo. Hum, eu tenho dificuldade. Mas isso foi há
0: quanto tempo? Só para nos situarmos na, na, no cenário da educação em Portugal, na altura em que davas. Algo? Isso foi nos anos 80. Ah, ok. Final Muito dos antes anos do Crato, claro.
1: Final dos anos 70. Sim. Uh, uh, até 86, se não me
0: Mas olha, tu, tu vês uma grande diferença entre tu, professor naquela altura, e um professor de hoje em dia.
1: É, é, quer dizer, eu tenho dificuldade em avaliar isso porque, porque eu estou sim, por dentro, não é uh -huh. agora? Eu. No meu tempo, já se dizia que era muito difícil do ponto de vista disciplinar, mas eu nunca achei que fosse assim uma coisa do outro mundo do ponto de vista disciplinar. Eu, como aluno do liceu, era mais indisciplinado. Nós, como alunos do liceu, éramos mais indisciplinados do que aquilo que eu encontrei nos anos 80, uhum. quando fui professor. E éramos mais indisciplinados porque eram turmas monossexuais.
0: Ah, uh... ok, sim. Ou seja, estavam separados. Os rapazes das raparigas exatamente. estavam em escolas... De... Escolas?
1: Não, horários... O eu andei no seu do as meninas eram de manhã, geralmente, e, e os rapazes eram à tarde. Havia, havia, havia umas meninas à tarde que era o nosso delírio. A salvação havia era li, a salvação. A Lilica Nessas.
0: A sério? <risos> a a anda na tua escola? Como é que era no, no, a Lilica Nessas? Com que
1: idade? No, quer dizer, ela andava no sexto ano quando eu andava para ir no primeiro ou segundo.
0: Ah, era mais velha. Foi, tinha um sim, outro encanto ainda por cima, sim, não é por ser mais muito velha? Sim,
1: encanto, muito encanto. E... E, e era, um, não se chamava Canessas uhum. Era a Lili Pois, porque isso é do apelido, foi do casamento não é? uhum. E eu depois comecei a ver que Ela falou no seu doleiras E depois é que eu, juntei aquelas peças todas Pois, exatamente, ela era a Lili Sim. Uma loura que todos nós espirávamos inspirávamos de por aquela loura que se passeava lá pelos corredores.
0: E continua a passear-se. Não é pelos corredores, <risos> para outros <risos> sítios, mas continua a mas passear Mas isto para,
1: dizer, para falar, para falar de, de, do problema da disciplina. Pois. As turmas de rapazes, bem, eu não sei bem que era com as raparigas, não é? mas eram muito difíceis de controlar, é? apesar daquela disciplina férrea. Uhum. Porque quando a coisa descambava, enquanto que uma turma mista é mais fácil de controlar disciplinarmente, porque os alunos, não, os rapazes, têm, não querem ser ridicularizados aos olhos das raparigas não querem fazer figura de parvos com as meninas a ver. E, portanto, aquilo é mais...
0: Será isso, pois?
1: Acho que é a minha sim. interpretação e a minha visão sim, como sim. professor. Eu sempre achei que aquilo... Quer dizer, o professor é um adulto, não é? E, portanto, tem sempre ali a possibilidade de dizer duas ou três coisas que colocam aquele engraçadinho ali numa posição difícil.
0: Para não, voltar a fazer. Não é para não voltar a fazer. Vento de Espanha é o novo livro de João Pedro Marques, convidado hoje aqui da Antena 3. Não sei se já pensaste numa música. É, vai pensando, porque vamos voltar com ela. Agora temos já Miraquai e logo depois Portugalex. Ainda vamos falar deste livro e há muitas curiosidades que eu tenho como, por exemplo, como se escolhe a primeira frase de um livro e quanto tempo se leva a pensar nisso. As Donas da Casa. Porque és músico Muito, também, anos, ou óbvio. seja, és, és professor <risos> investigador, é, que mais coisas, és... Romancista também, escreves sim. livros e também músico.
1: É um música amador, não é? De está brincar, bem, mas quem, quem faz música é músico,
0: isso sim, não é? Sim,
1: está bem. Sim. E sou pai. E as pai crianças? e avô. Exatamente. E, aliás,
0: e vou começar precisamente por isso. Tu és recém-avô, uh, o, o pequenito vai ter cinco meses, não tarda nada, no mês Sim, de maio, não é? O Xavier, uh, o filho de Joana Marques, a razão pela qual ela não está neste estúdio a fazer rádio até o próximo mês de maio. No entanto, o teu romance começa com a morte de um bebê. E quando eu li aquilo, eu não consegui deixar de, de, de pensar C como é que é? Ele acabou de ser avô, não é? Isto estava escrito antes de, de ter sido... Sim. Será que conseguias agora começar a, Ou seja, até quanto te afeta um Romance que poderias ou não ter começado o livro desta forma depois de ser avô.
1: Não sei responder isso, não sei responder isso. Não sei se projetava uh, 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 o meu a minha qualidade de avô uhum. e aquilo que eu aquilo que me liga o Xavier, ou o bebê se projetava nesta história. Não sei dizer.
0: Mas, Mas... até quanto é que sim, até quanto é que uma história de uma personagem, ou seja, tem quanto é que um escritor mergulha na sua obra?
1: Depende. Há alturas em que eu me emociono e vêm umas lágrimas aos olhos. Há passagens dos meus romances que eu acho que são, hum, hum, como é que eu ia dizer, Com comoventes. Hum, algumas, sobretudo no primeiro romance, uma coisa chamada Os Dias da Febre, houve, há uma altura que há um duelo, Há um homem que tem uma paixão por uma mulher e mas enfim está em meados do século XIX, Há duelos e a, a morte é uma coisa muito iminente e ele tem que fazer um duelo por uma questão de honra não é porque as, aquelas, as pessoas tinham que se bater e ela tem o um pressentimento que ele vai morrer e eu não posso falar nisso porque as pessoas querem ler o romance e já não digas o fim com, está, está tudo contado não te e, o fim. e essa parte eu acho muito comovente a parte em que se, em que se despedem quando ele vai para o, o duelo uhum. que se despedem numa igreja eu acho acho isso muito comovente no, no próprio momento em que escrevi aquilo estava muito emocionado e com as lágrimas nos olhos
0: mas isso é engraçado porque é um círculo porque é uma situação que tu próprio estás a criar ou seja é. tu estás a comover te com uma situação que não existe e que tu estás a criar mas
1: que tem que ver comigo e com a minha emocionalidade sim sim, é sim, evidente, sim 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 é? muito do, do muito do que está, nem tudo não é porque a parte do que está nos meus romances é histórico há inclusive figuras que existiram efetivamente. Uhum. e portanto essa parte já lá estava, é exterior a mim aquelas partes que eu, eu, eu crio, que eu invento as, as personagens que eu invento são, são minhas, são partes
0: de mim Só que vocês são Deus, ou seja se tu sou, podes escrever algo que te faça Deus, chorar mas... e se estás muito triste a seguir podes fazer comédia podes Sim. escrever uma, uma graça
1: Exatamente
0: Vocês podem dar a volta ao universo daquelas pessoas
1: exatamente Aliás, o escritor é, é, faz o papel de Deus nos seus romances cria, cria Ado, adões e evas não é? Portanto, quer dizer, eu é, queria é, é, é pessoas. Uhum. Dá-lhes a forma que quer. Uh, Ou que quer, enfim. Eles depois ganham vida própria. Fazem coisas que eu não quero que eles fizessem. É engraçado isto.
0: Como é que, como, como é que isso, isso sai das mãos? Uh,
1: uh, Sai-me das mãos porque eu tenho, assim, tenho assim, um, um projeto relativamente laço e vago. Mas depois, uh, o personagem, não sei porquê, num determinado momento, surge ali uma associação de ideias que eu não tinha pensado. E surge ali uma, uma situação nova que não estava antevista. Isso também me acontecia como historiador, é engraçado. Eu escrevia uma coisa qualquer e depois relia aquilo, e ao reler aquilo tinha associações de ideias que não tinha tido no momento em que escrevi. E refazia. Revoltava a escrever aquilo de outra maneira. Ou seja, o próprio que texto é, suscita a criação de novas ideias.
0: Mas em história é diferente, porque em história, pelo menos a história não se pode mudar. São factos concretos.
1: A história não se pode mudar, mas certas perspectivas, certas, é certas visões, certas interpretações do que aconteceu, eu, muitas vezes, só as obtive depois de ler o que tinha escrito. Olha que interessante. Não tinha pensado, mas é isto. É isto. Eu, no outro dia, por exemplo, tive pela primeira vez, quando escrevi o romance Vento de Espanha, tive pela primeira vez a noção muito clara do que era o fascismo. É engraçado. E o que era? Andei anos e anos e anos a não perceber o que era o fascismo. E o que era? Porque quando nos dizem que o fascismo é extrema-direita, isso está-nos a enganar um pouco. E está-nos a desfocar uh, e a inovoar um bocadinho o cenário. O fascismo é uma coisa... Os... Ana, imagina os partidos políticos todos numa calha. Uhum. Há uns mais à direita, outros mais ao centro, outros mais à esquerda. É? Extrema-direita. É. O fascismo não está nessa calha. O fascismo é uma coisa construída fora contra a calha. É alguém que está contra o sistema uhum. e, portanto, tanto usa ideias de esquerda como de direita. O fascismo não está naquele carril, Mas está não muito... faz parte daquela carruagem. Mas
0: está muito mais relacionado com a direita.
1: Muitas vezes, sim. Mas há, por exemplo, há, no caso do Hitler, por exemplo, e do, 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 é, dos alemães, é, há sim. muitas ideias uhum. que são ideias extremamente populares. Sim. Não é? E que, de defesa até dos humildes e das classes mais baixas... Portanto, aquilo é, é muito confuso. O fascismo é uma coisa confusa porque é um populismo. É uma coisa que muitas vezes é construída contra o sistema a Le Pen hoje em dia, a Marine Le Pen. A Marine Le Pen e o próprio Trump, na América, são contra o sistema vigente. Trump é O é, Trump é contra o Washington, contra o que estava lá. A Le Pen é contra a União Europeia não é e, e, e o sistema que vigente em França. E, e, portanto, se nós ter, queremos situar isto no carril, andamos um bocado baralhados, porque aquilo tem ideias de esquerda na uhum. mistura, aquilo está fora, do, está fora da lógica habitual em que nós pensamos os sistemas políticos.
0: João Pedro Marques, convidado da Antena 3, se chegaram agora, escreveu um livro chamado Vento de Espanha, é historiador, é investigador, é professor, eu acho que professor é uma profissão para a vida, não se é ex-professor, não é?
1: Ah, sim, quer dizer, eu, ou pois, seja, pode ser é
0: não ativo A neste minha momento. filha
1: queixa-se disso, que eu estou sempre a dar aulas.
0: A sério? <risos> És muito chato com ela, com a Joana Marques. E não fizemos nenhuma pergunta sobre Joana Marques. <risos> De facto, eu queria. Ela é mesmo assim, ou é só, é só figura para fora? Assim, ela, é, ela é assim, durona e, e às vezes é, digamos que, desagradável.
1: Não posso, isso não posso revelar, não posso revelar, não posso revelar. Não, mas ele, tanto ela como o meu irmão, o Vasco, uhum. o Vasco é, é, é crítico de cinema no, no expresso, sim, sim. Um, se queixavam que eu estava sempre a dar aulas, é? que explicava mais do que eles queriam, porque os miúdos querem saber uma coisa, que era uma explicação sucinta e simples, sim é? foi assim, pronto. Mas eu aproveitava aquele ensaio para explicar por causa disto. E depois eu ia relacionava com aquilo. E eles chateavam-se rapidamente.
0: Mas tu achas, por exemplo, que os dois trabalham com a criatividade e com a cabeça, não é? Achas que teve, tiveste influência nisso? É,
1: e a minha Naquilo? mulher também, claro. é, Talvez, acho que sim, acho que sim.
0: Tu acho tens que... orgulho no, no Vasco e na Joana?
1: Tenho imenso.
0: Ouves o programa dela aqui na Antártida? Claro, a é sério. Sempre. Não, não ouço, <risos> mensagens. Não ouves na não... íntegra, <risos>
1: não ouves na íntegra. Mas, mas ouço Sei, e leio as coisas do Vasco
0: sempre. Bom, o romance chama-se Vento de Espanha e tem uma frase eh, para começar, não é? Como todos os livros, tem mesmo que ser. A frase é: Custódio Moreira passará a noite em claro, sentado numa cadeira a velar o filho. E eu pergunto, como se escolhe a frase que vai abrir um livro inteiro?
1: Não faço a mínima ideia. <risos> não sei. Mas reveste esta frase, não, não sei. tiveste a certeza são, que, são que tinha... Co são coisas que aparecem, não sei. Quer dizer, eu, 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 eu quero começar. Eu quero começar esta cena, a frase que eu vou... Não sei, aparece? Aparece?
0: Mas Out... é uma frase que vai fazer-nos ou ficar ou não. Também, não é? A abertura de um livro é muito sim, importante para cativar é o leitor. É, acho, que sim. Sim.
1: acho que sim. Eu, eu procuro fazer. Um, é, o, o primeiro capítulo e o início do primeiro capítulo é, é, de facto, importante. Tem que ser uma coisa que agarre, que prenda. Um, o segundo capítulo não precisa ser tão forte. Não é? porque o que importa é que a pessoa esteja agarrada logo para o primeiro. Uhum. Mas como é que essas coisas vêm, eu não sei. Por exemplo, eu acho que neste livro de Espanha, acho que o segundo capítulo uh, ou, eventualmente, até o terceiro mais bem conseguidos do que o primeiro.
0: Achas? Mas o primeiro é muito forte porque, e não vou estragar a história a ninguém, porque depois desenvolve de uma forma completamente diferente, ou seja, ninguém diria que depois aquilo vai pelos caminhos onde vai, mas temos o custódio, é Beirão, e de facto perto o filho, estávamos no, nos anos 30, e eu pergunto precisamente como é que era Portugal nos anos 30. A, a saúde era uma coisa terrível, não é? Sim, era uma
1: miséria franciscana. Sim. Eu lembro-me mesmo mais tarde, quando, 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 quando eu viajava, no final dos anos 60 e princípio dos anos 70, Aí pela província, era uma miséria grande, as pessoas não tinham acesso a quase nada. Eu passava férias na Iriceira. Entre a Iriceira e Mafra havia várias terras. Alguma dessas terras, aí a 2 km de Mafra, não tinham luz elétrica. Nem água canalizada. Uhum. Portanto, eram, eram, não tem nada a ver com o que nós conhecemos hoje em dia. E, no, e nos anos 30, de facto, a assistência médica era rima.
0: Pois. Sim, a mortandade infantil era, era impressionante, era assustadora também.
1: E, 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 e muitas mulheres, muitas, enfim, um, um número importante, morreu uhum. de parto. E o país era um país analfabeto.
0: E Lisboa, como é que era? Porque há, de facto, uma grande diferença. Ele vai para a cidade, o um custódio, depois, seguir a vida dele. Ele fica encantado quando sai do comboio. Ele vai de comboio. E quando chega a Lisboa, fica completamente... Uh, fica enfim, com uma sensação avassaladora. Como é que era Lisboa nos anos 30?
1: Eu, eu só reconstruindo Mas eu conheço Lisboa nos, conheço de contacto próprio, não é? Uhum. Nos anos 50. Pois. Porque eu nasci em 49. E, de facto, eu lembro-me de ver miúdos descalços, no inverno lembro-me disso, bem Portanto, mas quer dizer, eu gosto da minha cidade sempre me entendi em, em Lisboa mas era uma, era uma cidade onde a, onde a pobreza coexistia com uma certa, um certo fatalismo e ao mesmo tempo uma certa alegria em certos momentos, quer dizer, eu acho que a cidade não era um, substancialmente diferente. o espírito da cidade não é, não é a cidade, o espírito da cidade não era substancialmente diferente do que é hoje em dia não não. É, se excluirmos. Eu uh, 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 ia dizer os remédios, mas isso, isso não é lá muito ilustroso. Mas se excluirmos os, uh, a quantidade enorme de turistas que deram um tom diferente, não é? Uhum. Mais cosmopolita e tal à uhum. cidade. Se, se não pensarmos nisso, a cidade não é assim. E, e, e se não pensarmos no trânsito, que não tem qualquer semelhança, não é? nos anos 30, aquilo. Sim,
0: ou seja, sem pensarmos no óbvio que tem a ver com a modernidade daquilo Sim. que era e aquilo que somos agora. Se
1: pensarmos só no espírito, Sim. a cidade não era assim tão diferente. Aliás, isso é visível nos filmes portugueses dos anos 30 e 40. Pois é, pois é. Pois é. Não é? Quer dizer, há uma forma de ser lisboeta um bocado, muito malandra, uhum. com aquele humor bairrista e tal. Isso...
0: É a ideia estar que rindo. nós temos de Alfama. Hoje em dia temos um bocadinho essa ideia isso. em Alfama. E até onde é que ia é a cidade? Tu tens ideia? Nos anos 30 era é ah, muito tá. mais pequena do que é. Sim, sim. sim por exemplo, sim. o sítio onde estamos agora, a Antena 3, que fica muito perto dos Olivais, isto era casa de férias, não é? Isto sim. era uma zona já fora, fora de Lisboa. Nos anos,
1: nos anos 30, por exemplo, o Restelo não existia. Não é?
0: Caselas também não, eventualmente. Caselas
1: também não. Tudo isso é a construção posterior. <risos> uhum. o, o Restelo era um monte. Aliás, há uma parte do romance que se passa aí nessa zona, não tem ninguém a não ser uma capelinha, que ainda lá está. No é, uh, topo da Avenida da Torre de Belém. Uhum. Mas quer dizer isso, não, não tinha gente. Havia ali, um, havia ali uma série de campos baldios e, e vazios entre uh, a zona de Belém e Algex. Uh, é tão é difícil assim.
0: de imaginar, não é? Eu acho que...
1: A, 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 aquela zona, por exemplo, da Avenida da, da Igreja uhum. e havia do Brasil e tal nada disso
0: aqui ah, aqui pertinho também ou seja Lisboa e é mais ou menos até onde Marquês a Marques Pombal não é mas, mas mais ou menos
1: aquilo que nós chamamos para este lado de cá aquilo que nós chamamos de Avenidas Novas uhum. isto é Avenida, avenida de, de Berna Roma. Ah, okay. uh, a Avenida sim. de Roma começa a construir-se nessa fase uhum. uh, Alameda
0: uh, Afonso Henrique uh,
1: sim uhum. começa a construir-se nessa fase é desse período antes 40
0: tenho aqui uma dúvida também, já, já ficámos a saber como, ou pelo menos sob a tua perspectiva, se escolhe a frase que abre um livro. Agora, como se escolhem os nomes das personagens? Como é ah, que isso faz?
1: Eu, eu, eu procuro escolher nomes que fossem os nomes da época. Uhum. Quer dizer, não, 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 não escolho Fábio para um romance, para o herói um romance passado no século XIX, porque não se usava. Portanto, escolho sempre nomes que fossem usados na altura. E... Quer dizer, aqui neste, que é passado na década de 30, eu vou à procura, um camponês da, da, da Beira Baixa. Não vai ser Rodrigo, nem Gonçalo,
0: <risos> não é? Sim.
1: Portanto, tem que ser um nome de um, que seja usual naquela época e naquela altura ali. Um, António, Domingos, Custódio. Custódio fica, é um bom nome. É assim.
0: É e assim ali a é Lourdes, eu... a Lourdes também é muito...
1: A Lourdes é uma lisboeta Sim. da moraria dos
0: anos 30. Uhum.
1: Uma mulher cheia de coragem e de, 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 de fogo.
0: E jeitosa. Pelo menos sim. parece, não é? Ela é quase que escolhida para um filme. Pois. Coisa a é Canção pô... de Lisboa? Sim, 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 Ela
1: esteve quase a entrar na Canção de Lisboa. Do... Com a, 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 a protagonizado. E, e teve quase a contracenar com o Vasco Santana. Pois,
0: pois, pois. Isso, isso é espetacular. Mas
1: isto é verdade. Quer dizer, é verdade. Foi. Quer dizer, a Lourdes é um personagem ficcional, sim. não é? Sim. Mas a, 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 fez um concurso à escala nacional para selecionar mulheres que fossem assim engraçadas não, não tinham que ser belezas mas que correspondessem ao estilo português ao tipo português para entrarem no filme isso foi feito Portanto, essa história que aparece no livro essa cena do concurso é,
0: isso corresponde à verdade
1: não foi inventado por mim.
0: Como é que, tu fizeste o quê? Tu estiveste a pesquisar tudo no Estive que está a fazer. Como é que se faz uma pesquisa para um romance histórico?
1: Ah, em, nos documentos da época, na imprensa. Uhum. Não é? Depende. Depende do, da, da época que for. não é Mas a imprensa ajuda muito. Porque a imprensa, para além do mais, traz-nos frases e expressões que eram usuais na época. Isso. Num romance histórico é uma coisa que convém. Porque dá, dá o tom. Local e epocal, não é? Da, da época. Uhum. Ah. Bom,
0: há uma crítica a um livro teu que diz: O Romance Histórico deve ensinar-nos, aliás, é uma boa crítica, diz este livro faz o que um romance histórico deve fazer, que é ensinar-nos algo sobre o passado e abrir janela para o sonho. O que é que isto quer dizer? E já agora pergunto se concordas? Eu estou pasmado
1: com a investigação que tu fizeste para me fazer viste, eu era <risos> um muito
0: bom romancista histórico. <risos> Mas é mesmo, quer dizer, as coisas que foste ver. Mas que é que tu concordas com esta frase? E já agora pergunto sobre a tua perspectiva, o que é que isto quer dizer?
1: Sim, um, eu concordo com essa frase. O é um, uhum. um romance histórico deve, deve procurar ensinar-nos, deve procurar também, ensinar-nos coisas sobre o passado. E como é que é esta coisa da janela? Então
0: diz, o romance histórico deve ensinar-nos algo sobre o passado e abrir a janela para o sonho.
1: Bem, todo, sim sim todo todo o romance e eu acho que todo o romance não especificamente o histórico mas o romance histórico deve de facto uh, aproveitar o ensejo para até porque é uma forma muito mais cativante de ensinar coisas sobre o passado uhum. tem que ser não pode ser aldrabado não é tem que ser verdade ou tem que, ou melhor no romance tem que ser plausível não é Lourdes a Lourdes não existiu a Maria Del Carmen não existiu o Custódio não nada dessa gente existiu mas Aquilo que eles vão fazer tem que ser uma coisa inverosímil. Hum, uhum. Tem que ser uma coisa que outras pessoas naquela época fizeram. Portanto, tem que bater certo, não é? Não podem andar a dançar o um twist, porque isso não existia na altura. Uh, e Agora, abrir uma janela para o sonho, eu, eu acho que sim, mas isso todos os romances devem.
0: Ah, tem a ver com a história depois criada à volta zo, zo, daquela história verídica. Sim.
1: Se uma pessoa puder ler aquilo e puder projetar-se naquela situação identificar-se com alguns daqueles personagens e usar aquela, ou aquilo que leu para melhorar a sua, vi, a sua imaginação, a sua capacidade de, de conceber, projetar, de sonhar. Não, não me está a ocorrer outra palavra a não ser essa. E é, mesmo, de facto, e,
0: e é perfeita.
1: Sonhar de, e, e de construir a partir daquilo que leu eu acho que isso é ótimo, é o ideal
0: João Pedro Marques está connosco aqui na Antena 3 Nós temos aqui uns recados para, para vos dar Ouvintes da Antena 3 E depois vamos falar um bocadinho mais sobre esta questão da guerra civil espanhola Que também se passa, ou, ou pelo menos acontece Durante esta história E vamos saber eh, porque é que eh, a, a trama central tem a ver com o amor e, e aquilo que um amor consegue, consegue, afinal de contas Já cá voltamos E também te vou perguntar, vai pensando nisso E atentos aos ouvintes da Antena 3 Temos recomendação de um entendido qual o livro que nós devemos todos ler? Segundo aquilo que tu achas, não é? Já cá voltamos, à Antena 3. As Donas da Casa. Agora estamos a olhar para trás com o um romance histórico escrito pelo nosso convidado, que está connosco mais 10 minutos na Antena 3, é o João Pedro Marques, autor de Uma Fazenda em África. Pelo que, pelo que eu sei, foi o teu livro com mais sucesso, este Uma foi. Fazenda em África. Foi, foi. So foi. É sobre o quê?
1: É, é mais um romance histórico, uhum. passado em meados do século XIX, e sobre a história do é dizer isto a história de uma mulher que vem no primeiro, na primeira vaga de colonizadores de, de Moçambiques aquilo que é da amíba atual no, no sul de Angola e como é que aquela aquele grupo de colonos se fixa naquele território enfrenta as dificuldades da vida numa região tão inhóspita as ligações entre eles os amores os ódios as paixões não é? É um, é um livro de, sobre homens de, e mulheres de fronteira gente naquela colónia em meados do século XIX e de como aquela mulher que está numa situação de grande debilidade e fraqueza vai não, não apenas sobreviver como tornar-se a pessoa mais poderosa e importante da colónia.
0: Bom, pergunto já agora que estás a falar nas mulheres, qual era o papel de uma mulher numa guerra, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, que é aqui retratada no, no teu livro, qual era o papel da mulher? A verdade é que ela tinha, de facto, um papel importante em algumas áreas, não é? Nem que mais seja do que tomar conta da casa. E não só, não é?
1: Quer dizer, as mulheres, na, numa situação de guerra civil, as mulheres são, o, primeiro, o primeiro papel, infelizmente, é o de vítima. Porque os homens usam a violação como arma de guerra. Uhum. E portanto as mulheres. Então nas guerras em África isso vê-se em profusão, não é? Há médicos, inclusive, um, um que ganhou um prémio há muito pouco tempo que o que fazia era isso, não é? Era no fundo tentar recompor mulheres que eram completamente destroçadas pela, 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 pela barbárie dos exércitos. E na Guerra Civil Espanhola isso também foi muito assim. Um, foram, houve situações completas de horror, mas também houve mulheres que desempenharam outro papel, a passionária por exemplo, comunista uhum. uh, uh, das Astúrias, que teve um papel central e de, de liderança política uh, no, no, no conflito numa situação de guerra geral, porque a guerra civil espanhola é uma guerra que é horrorosa uh, porque é uma guerra que está em todo lado o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, muitas guerras têm uma frente de batalha, não é? Tem uma frente de batalha, uhum. um uhum. sítio onde a guerra está a decorrer. Uhum. Estão lá os inimigos em confronto. Aí de cá em coitado foi apanhado ali naquele no meio da, daquela refrega. Mas a guerra civil espanhola é uma coisa que está lá em todo o território, ao mesmo tempo. Porque é uma guerra de esquerda contra a direita. E à esquerda e direita em toda a parte, desde as vilas às cidades, desde o norte de Espanha ao sul. Onde a direita triunfa, a esquerda passa um péssimo bocado e muita gente é morta. Onde se dá o contrário é o inverso. É a direita que é morta. E, portanto, ser mulher na guerra civil-espanhola ou, se, ou ser homem, mas, quer dizer, as mulheres passaram por um horror suplementar porque eram muitas delas violadas.
0: Uhum. E, e mortas depois. E, e isso marca um povo? Ou seja, o povo espanhol será, de alguma forma, se calhar já não tanto, esbate-se com as novas gerações, mas uma guerra produz um tipo de pessoas diferentes do que num país onde isso não aconteceu?
1: Eu acho que sim e acho que ainda hoje em dia a guerra civil espanhola é uma coisa que está atravessada uh, na garganta dos espanhóis e portanto aqui há uns anos quando o Zapatero, no tempo do Zapatero isso fez a lei da memória e começaram até a desenterrar a abrir valas comuns e a desenterrar essas histórias de horror do passado tudo isso veio à superfície e veio com uma enorme intensidade e com uma enorme força porque no fundo foi uma coisa que aconteceu há 80 anos não
0: é? E qual foi o papel de Portugal? Que envolvimento é que nós tivemos?
1: Felizmente pouco, ou melhor. Um, houve uma série de voluntários que foram para lá combater, na maior parte dos casos, pelo lado franquista, pelo é? uhum. lado dos fascistas. Mas Portugal teve sempre a, 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 o, enfim, a habilidade política de não se envolver diretamente no conflito. Ajudou as tropas nacionalistas do Franco, servindo até como terreno... Corredor de passagem do armamento que vinha da Alemanha e de Itália para ajudar os fascistas no combate contra os republicanos, contra a esquerda, mas houve, havia pressões aqui para que Portugal se envolvesse diretamente. Os fascistas portugueses queriam que o Salazar, porque existiram fascistas em Portugal, não, não, não eram os salazaristas. Havia mesmo fascistas, camisas azuis, do rolão preto. Essa gente queria que Portugal se envolvesse diretamente no conflito. E o Salazar aí teve o cuidado de nunca envolver diretamente o país naquela horror. Porque aquilo que se passava em Espanha era uma de por os cabelos em pé. E os jornais noticiavam aquilo, aqui.
0: Uhum. Temos uma história de amor que vai andando pela, pelo, pelo livro inteiro, não é? E eu pergunto. Várias histórias de amor. Várias histórias de amor, sim. O amor, o amor pode tudo. Um escritor pode fazer com que tudo aconteça, não é? Mas há de facto aqui uma história de vontade, de perseverança e de coragem que junta estas duas pessoas.
1: Sim, sim. E, 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 e que transcende a morte, não é? Quer dizer, esse, esse é, um, é um amor muito uh, forte, muito autêntico, muito genuíno. Uhum. E depois há o amor em tempo de guerra. É? adiante com outros personagens, porque metade do livro passa-se em Portugal, numa situação pacífica e presenteira, otimista, risonha, etc. E a segunda metade do livro passa-se no contexto da guerra civil. E o, o, a tonalidade é outra. Não é? Mas uh, o, o amor de Lourdes e, 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 a, a Lourdes e do Custódio atravessa o livro todo. Mas é um amor, que, é um amor em tempo de paz e em tempo de guerra. Um, o Amor da Maria del Carmen pelo coronel Soviético tens que, que explicar quem é a Maria del Carmen.
0: Para quem não leu ainda, fez muito mal por não ter lido ainda este livro, mas explica lá, por favor, quem é a Maria del Carmen. A Maria
1: del Carmen é uma senhora das classes altas madrilena, uhum. madrilena que é, é, a, a, a página standard, né, a meio do livro, é, entra em contacto com os heróis da história, com, com o Rolourdes, Lourdes e, portanto, entra na história. Digamos que a Maria del Carmen representa... A, a uma pessoa de direita mas uma pessoa de uma direita não fascista de uma direita hum, humanista hum, moderada que não se revê naquilo que está a acontecer mas que é apanhada no meio daquele confronto é, está em Madrid no, no momento em que a esquerda toma conta de Madrid e portanto vai passar um mau bocado vai conhecer a Lourdes e vai a paz, por, por acidentes de percurso vai apaixonar-se por um coronel soviético pois os russos porque os russos mandaram gente para lá Uhum. ajudar a República, não é? E há um coronel soviético que é um homem um bocado desencantado, bastante desencantado com o rumo da Revolução e que acaba por conhecer a Maria del e depois, numa situação de guerra, as pessoas ligam-se com enorme facilidade. Estabelecem relações de amor muito facilmente, porque nunca se sabe é o meu dia da manhã. E porque as pessoas estão carentes e ávidas de ter alguém que as ampare e que estão necessitam de ligações, portanto, é um amor em tempo de guerra, mas é um amor também muito bonito,
0: acho eu, e muito comovente, penso eu. Sim, Porque sim, eu... é. Eu li o livro e, e posso, de facto, confirmar. Vento de Espanha, João Pedro Marques, é o livro de que falamos hoje na Antena 3, de Lisboa a Madrid, uma história de amor e coragem na década de 30. Agora, fora dos teus livros, não vale escolher um livro teu, qual é o livro que tu achas que todos temos que ler? Um livro, assim, é uma, indispensável na, é na história de vida de uma pessoa. Isto é uma,
1: isto é uma pergunta inacreditável. Mas eu se tivesse que levar um livro para uma ilha deserta, uhum. e deixando a história de lado, porque isso ninguém é. Sim. Coisa, eu levava aos maias do essa de Queiroz.
0: Porquê? Está
1: lá tudo. Está lá tudo. Porque aquilo é escrito com uma habilidade, com uma graça, com uma profundidade, com um erotismo. Está lá tudo. E, portanto, eu, 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 eu adoro o Eça de Queiroz. Acho que quer dizer, é aquele escritor começa as medidas. E, portanto, se eu tivesse que levar só um,
0: se calhar levava esse. Já tens um, um novo ponto de interesse ou não? Um, um investigador está sempre à procura de qualquer coisa para investigar. Já tens uma coisa nova.
1: Já estou a escrever outro romance.
0: A sério? É imparável? Qual? Sim. Já estou a de mais dois. sobre o quê Sobre não. o quê?
1: Este, este, este que eu estou a escrever agora vai passar-se na década de 60. E é a história de um professor universitário que se apaixona por uma aluna. Uhum. E, portanto, é ali o confronto de. Numa época de grande liberdade sexual, é, um, é o confronto de duas visões diferentes. A visão da aluna que tem 20 e poucos anos e que vive aquele tumulto dos anos 60, não é? uhum. do, do Flower Power, e etc. Teve na América, portanto, vem com essa pedalada toda. E, e ele é um homem de 50 anos, um, conservador. É a maneira como aquelas duas pessoas vão encaixar, também um amor muito sincero e muito forte mas tem que ver com isso como é que se adaptam um ao outro e como é que se vão mudando reciprocamente
0: Agora, uma pergunta é que eu queria fazer-te como investigador e como historiador e só mesmo para fechar se tivesses que andar para trás, em que época gostavas de viver? Nesta isso ainda para trás. Ontem, Eu Eu ontem. Ontem. <risos> Muitíssimo obrigada pela tua vinda aqui Muito à Antena obrigado. 3. Beijinhos ao teu neto também e à tua filha, Joana Marques. João Pedro Marques. As Donas da Casa.